0: Pour cet épisode, nous retournons dans la famille des glucides, et plus précisément chez Monsieur et Madame Patate. Un féculent dénigré dans l'imaginaire collectif de l'alimentation santé, et dont les bienfaits sont le plus souvent inconnus, et ceci malgré un volume de production et de consommation impressionnant. Nous allons donc remettre les choses en ordre et redonner à la pomme de terre ses lettres de noblesse. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils et de recettes, vous pouvez aller visiter mon site lanutritionpourtous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte Julia Lapidier. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé sur Lyon ou à distance, n'hésitez pas à me contacter. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute nous n'allons bien sûr pas parler de monsieur et madame patate ni de Buzz l'éclair, mais bien de la pomme de terre, ce tubercule qui pousse sous terre. Avec ses petites protubérances accrochées aux racines de la plante mère, pour laquelle elles servent de réserve énergétique, et qui sont un concentré de nutriments. Originaire du Pérou, et plus exactement de la Cordillère des Andes, elle a été ramenée en Europe par les Espagnols lors de la découverte de l'Amérique, et s'est diffusée dans tous les pays où il y a de l'agriculture, donc euh, partout. Sûrement de par sa faible exigence en culture, son fort taux de rendement, son prix faible, mais aussi son long temps de conservation, qui peut aller jusqu'à 12 mois pour celle cueillie à maturité. Dans les faits, les pommes de terre primeurs se conservent à la maison quelques jours seulement, alors que les autres peuvent se conserver plusieurs semaines. Veillez à les choisir fermes, à les conserver à l'abri de la lumière, dans un lieu frais, pour retarder la germination. La germination est d'ailleurs un signe de non-consommation. La pomme de terre devient toxique, tout comme une pomme de terre verte qui va produire une toxine irritante pour les intestins, ou encore des pommes de terre avec des taches noires. Aujourd'hui, on produit 400 millions de tonnes par an. Les Français en consomment environ 60 kg par an et par personne, tous produits confondus. Ce qui reste encore faible face à la Russie ou à la Pologne, qui en consomment près du double. Il a été répertorié plus de 4500 variétés de pommes de terre. Et chaque patate a ses propres qualités gustatives et aptitudes culinaires. Et vous serez pleinement satisfait si vous utilisez les bonnes patates pour les bons plats en évitant par exemple de choisir des patates à chair ferme pour réaliser une purée. Pour simplifier, on peut les classifier selon trois critères. Les chairs fermes, un peu farineuses, qui se tiennent bien à la cuisson, que l'on utilisera pour les recettes où la pomme de terre doit garder sa forme, robe des champs, salade, etc. Ensuite, les chairs fondantes, pour les plats comme les gratins, les potages. Puis les chairs farineuses, à choisir pour les purées ou les frites. La pomme de terre a cette particularité, comparée aux autres glucides, de contenir 80% d'eau, contrairement par exemple aux céréales qui en contiennent maximum 20%. Ce qui va faire que son poids après cuisson est sensiblement identique que son poids cru. Bien sûr, elle ne contient pas que de l'eau, et en plus de son apport en énergie avec les glucides, elle est aussi source de protéines végétales, de vitamines, et notamment la vitamine C. En effet, 300 g bouillie apportent 50% des apports journaliers recommandés. Elle apporte aussi son lot de minéraux comme le magnésium, le potassium, le calcium et le fer. Elle est aussi une excellente source de fibres. Les pommes de terre sont donc bonnes pour lutter contre l'inflammation et le stress, pour booster les fonctions cérébrales et le système immunitaire, pour préserver une bonne santé intestinale et bien sûr, apporte une excellente source d'énergie. Comme souvent, beaucoup de ces bons nutriments sont dans la peau, alors après un bon nettoyage, n'hésitez pas à la garder habillée quand les recettes le permettent. Le principal glucide qu'elle renferme est la fécule. Rappelons qu'elle ne contient pas de gluten. C'est une telle mine d'or pour les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques qu'il existe même un terme pour sa chaîne de transformation industrielle. La féculerie. Aujourd'hui, malheureusement, dans les pays développés, la consommation de la pomme de terre brute tend à diminuer au profit des produits transformés et ultra-transformés, ce qui influe sur la qualité nutritionnelle et aussi l'impact de l'indice glycémique qui va affoler notre insuline et nos cellules graisseuses par ricochet, sans parler de l'effet coup de pompe en phase de digestion, mais aussi de la flambée de l'apport calorique. Vous savez que je n'aime pas parler de calories seules, mais là, je suis obligée. 100 g de pommes de terre, c'est 80 calories. Rien d'infolant. 100 g de frites, 250. Et 100 g de chips, c'est 550 calories. Encore une fois, c'est une question de choix et de logique. Non, les pommes de terre ne font pas grossir, c'est la façon dont on les consomme et la quantité qui changera la donne. En robe des champs, en potage, en gratin, poêlé, ne vous privez pas. Sachez aussi que le passage au frigo modifie la digestibilité des pommes de terre cuites. Donc, si vous y êtes sensible, calculez juste sur les portions, ou soyez généreux avec vos voisins. Avez-vous déjà testé des patatos faites maison au four Facilement simple et simplement délicieux. Je suis plutôt chère ferme pour un bon maintien, comme la BF15, mais la Binge plus farineuse ou la Mona Lisa plus fondante vont aussi très bien. Je les choisis de petits formats, je les découpe en quatre dans le sens de la longueur, sans les éplucher. Je rajoute un peu d'huile, une cuillère à soupe pour 500 g de pommes de terre. Je mélange puis je saupoudre d'épices ou d'herbes aromatiques, de sel, de poivre, avec pour ma part un gros coup de cœur pour les épices Cajun. Je mélange de nouveau et hop au four à 180 degrés pour 30-40 minutes. On remue 2-3 fois et on déguste tout doré à la sortie du four. Bref, vous l'aurez compris, pensez à la patate pour avoir la pêche. J'espère, comme toujours, que vous avez appris des choses dans la construction de votre alimentation santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Pensez aussi à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast sur votre iPhone ou celui des copains. Et laissez-moi un commentaire ou un envie de sujet. Je vous dis à jeudi prochain Prenez soin de vous. Learn how to play. We are fake in our dreams and direction. You know we going upstream and cross the ocean.